0: 哎，听众朋友们，大家好，我是老婆王，我是老公。王。呃，其实呢，我们有很久都没有录这个节目了。然后，特地我刚才为了录节目之前，把这个我们平台上的数据又看了一下，发现清零啊，什么清零，就是说零增长啊，就没有任何点击
1: 。对啊，但呃所以呢，为了挽救我们的这个相当于收听率啊，所以就是就
0: 是垂死求生一下
1: ，<笑>所以我们决定呃，录下这一期，相当于是二零二零年的第一期，就是新的节目。
0: 哦、那这个时候不好意思的告诉大家，其实我之前大家在我们节目里面，今年又听了很多新的节目，但其实不是新的节目，都是我们去年的库存。因为大家如果仔细听、仔细呃甄别一下的话，其实可以发现里面的很多内容和上一和去年的很多内容是有相关性的。其实呢，就是我们上去年的时候，每来一次嘉宾，都会把他们摁在我们家路上四期采取出门。
1: 对呀、啊，但是因为这个，呃，相当于是二零二零年，尤其是过了这个呃新年春节以后，
0: 春节以前，
1: 相当于春节以前已经开始了。然后，呃，因为这个疫情嘛，然后大家、呃、相当于也没有这个心情去再去做这种朋友之间的聚会，然后再去
0: 。而且我觉得都甚至不是说因为没有心情这个事情，就是、嗯。就就这么说吧，就是作为一些，就是作为一个有一些基础传染病学知识的人，嗯<哼>，其实都能知道，从一个地区传到另外一个地区，它的时间是很快的，就是它的之间的这种时时时滞没有我们想的那么远。嗯<哼>，那所以其实即便是在国内，呃，对对，对于我们来说，在在德国的话。第一时间其实都已经对于华人来讲的话就已经很警觉了，所以从一月二十三号之后，我们也没有请任何朋友来。天呐，说的一下好，觉得好罪恶。一<笑>月二十三号之后，没有请任何的朋友来我们家吃饭，是的，甚至是我们没有和任何朋友聚聚餐
1: 。<笑>我们好像邻跟邻居都已经没有任何的这个互动了。
0: 啊、哦，不不不不不，我们和邻居的互动是隔着一个院子。对，就是现在是我，我跟隔壁邻居的这个，就是 s a r a 的爸爸妈妈，就是隔着我们家的树丛跟他们说话
1: 。对，但是呃，但是据我的观察，因为我们看那个，实际上呃，到现在为止，德国已经呃，相当于是。所谓的，就默克尔说，我们已经阶段性胜利了，就是所谓的封城，或者说是就打引号的封城、哎，我们
0: 叫居家令
1: ，呃、居家令,家令、啊、已经差不多差不多一个月了，包括大家也可以可能在、呃、还没
0: 有一个月，是我们是那个三月二十三号开始的，也就是说，<近>对，将近一个月
1: ，接接近一个月，而且我们其实，呃，当然说了，这个东西就是、呃、最开始的几天，我是能听到有那种红色的那个。
0: 就
1: 是大喇叭车，大喇叭车说呃，大家在家工作，喇
0: 叭出好事、啊。对
1: ，大家在在家工作怎么怎么样？但是实际上最近的两两个礼拜，你就会发现，德国人已经在家里面已经完全待不住了。住了尤其是这种大街小巷，全部都是骑自行车出来呃遛弯的，然后出来跑步的，一前一后跑步的，包括那个遛狗的、遛孩子的，各式各样的人。实际上，我甚至于怀疑，这个比一般人上班这个街上的人还要多。
0: 呃，这个事情我们分两说哈，就是因为呢，老公王比较特殊，就是因为大为什么我们我们要说这件事情呢？就不然大家都会有一个疑问，嗯，你都蹲家令了，如果你也遵行的话，嗯、你怎么知道别人路上那么多人，对吗？所以我们需要把这个前提前提因素要讲一下
1: 。因为我是没有办法呀，因为那个呃，我们实验室是没有停工的
0: ，就这么说吧，就是因为我们家太穷，买不起那几千万的设备。
1: <笑>倒倒也不是主要，主要原因为是是这样的，<笑>我觉着可能是因为我们呃学学校包括我们组的这种领导呢，是完全发扬了呃德式的这种严谨精神哈、啊呃，严谨打双引号打，打双引号的严谨精神，同时呢也发扬了这种科学家的这种打引号的理性探索精神啊。哎
0: 、呃，这个我我我补充一下，这个严谨呢，其实我们指的就是什么
1: ，嗯、<哼>这就是
0: 。bureaucracy 相当于就
1: 是遵、就是、遵从一些这个权威人士的这种权威意见，所以对于他们来讲，他们是没有一些自己的这种预见性的。他们的这些呃所有的关于疫情的消息呢，基本上都是听上面的，或者说是他们这种所谓的这个，我们讲这叫。呃，罗伯特·科赫是吧？这个对，就是，呃，柏林呢，在夏洛蒂医学院有一个研究所，就是德国
0: 的病毒研究所。啊、究所那这个这个病这个病毒研究所呢，是以罗伯特·科赫这个人为命名的，嗯、<哼>因为这是算是这个大牛了，嗯、<哼>传染病学的大牛。然后，那这个研究所有多么厉害呢？相当于就是有的人说啊，叫中国的这个张宏文啊，这个，但其实呢，就是说德国做的这些跟疫情相关的政策，啊<对>、哎，基本上都是以他们作为一个学学，基本上都是出
1: 自于他们。所以，呃，就是在我们，在我，尤其是实际上是我亲身体验的，就是我们学校，包括我们这个这个物理系，然后包括这个这个马普索这个大组，从上到下基本上都是。呃，他的这些措施是亦步亦趋，是亦步亦趋的，实际上是可能是隔几天或者隔一个礼拜、两个礼拜开始进行一次更新，然后他的措施开始升级。最开始的时候要求，呃，大家也可以来啊，只不过要保持一些就所谓的 social distancing， 就是所谓的这个社交社交距离，社交距离。然后呢，再过两三天的时候发现，哦，这个可能措施，呃，最开始他们是想的啊，洗洗手啊，多洗手啊，然后那个、呃、不要碰嘴啊，不要碰碰眼睛就可以了。之后呢，过两天发现可能。情况不太对，然后开始做 social distancing， 然后之后当呃，实际上是我，因为我们相当于是慕尼黑大学嘛，当我们隔壁的大学，当然说我们是在同一个、啊、同一个在校园里面，<效>就是慕尼黑工大已经宣布，呃、所有人包括实验室的工作人员，包括学生全部停工停课，除非
0: 你是养小动物的，你你你不来，小动物就死
1: 了<笑>、啊。全部停工停课，在家里蹲的时候，我们的这个物理系的这个这个头头毅然决然的决定我们。可以继续工作
0: ，主要是因为哈佛上不了班了，你们就希望能够抓抓个漏。但
1: 是实际上，呃，说实话，效率还是还是也不算高嘛。呃，所以呢，这个时候呢，你就可以看到，基本上每隔两三天就会收到领导的邮件，就是、说啊，我们的措施又升级了，然后我们呃开始要限制在实验室的人数了。隔两三天就会发现，啊，我们可能呃消毒液不够了，我们要开始自制消毒液了。直到直到最近的时候，也就是实际上是上个礼拜。其实你看，我们这个封家令已经进行了差不多一个月了嘛。直到是
0: 三、哦、月二十三号到现在
1: ，对，几几乎一个月，直到上个礼拜，呃，我们的这个大老板才呃正面评价了戴口罩的这种有效性，所以。直直到从实际上上个礼拜或者说上上礼拜开始，我们才开始戴口罩，或者说我们才被命令戴口罩。当然说，对于我我个人来讲，我因为我作为中国人，作为中国人，我们在国内疫情开始的时候已经有所警觉，同时也相当于是那个有所准备，有所准备了嘛。所以，我们还是有点库存的、
0: 啊。但是这个时候，而且特别是我们的好朋友，就是大家呃在。之前的节目经常听到的这个反垄断小姐姐，嗯,<哼>嗯，冒着冒着生命危险，从他们家骑自行车给我们送来两盒口罩，<笑><对>哎，这个是实在是雪中送送
1: 炭。对，主要是当时说我们也是把它用在了这个这个刀刃上刀刃上了，包括
0: 哎，<对>但是啊，就是你刚才讲的这个，我就我就想打个岔，因为我们不能光听这个老公王一家之言，嗯、<哼>因为这个家里面还有一个老婆王，对，这个老婆王也是有单位的，对，哎，我们单位也是有政策的，但我们两个单位的政策就完全不一样，就即便。我们也是德国公司，也算是一个大公司了吧？就是，呃，我们两个公，我们两个机构，就是，呃，大概的这个人口规模应该也是差不多，对吗？就是因为从马布索大所来看的话，其实我们的这个人口规模差不多的。那我们单位就完全不一样。我们从，呃，因为中国是一月二十三号正式武汉宣布封城嘛，那我们是从一月底的时候就已经开始就是取消对中国的，就是而且不不叫取消，就是说，呃。非必要的出差、旅行,旅行就已经旅旅行流已经出来了。嗯、然后呢，随着事态的升级，然后我们到了二月初的时候，很快就是从中国变成了东亚，这个速度是非常快的。然后之后，呃，虽然德国是在三月二十三号才宣布居家令，但是巴伐利亚是提早了一个礼拜，虽然半个礼拜宣布了居家令。那我们公司是更早。也就是说我，我我们的三月初的时候就已经建议大家在家办公了，然后在二月份，呃，因为我们按照时间说，所以在二月二月份的时候，我们就已经就是在，嗯，因为那个时候就二月份的时候，其实意大利的疫情已经开始了，对，并不是说完全等到三月份，对吧，才一下子爆发起来，所以其实二月份的时候，意大利就已经爆发起来，然后因为我们要把这个时间顺序说一下，大家可能对于德国会有一个感觉，那。意大利爆发了之后呢，因为这个时候是一个特别特殊的一个时间点，就是在于，呃，大家圣诞节都回来了，然后呢，可以继续休假去滑雪了。去滑雪啊，对。对所以呢，今年还有个什么特殊呢？是因为这个全球气候变暖，这个阿尔卑斯山以北地区啊，当然主要指的是我们德国这种比较低地，没有什么雪哎，没什么雪，<对>所以大家都<笑>。都去意意大利滑雪去了，奥地利、意大利，奥地利、意大利，<对>所以就是大家就是看就是嗯，意大利早期它这个最严重的这几个省，就大家看到可能是波河沿岸啊，就是波河，大家可能就呃重温一下初中啊或者高中地理知识，就是亚平宁半岛上面有一个最北边，其实就是阿尔卑斯山的北路，嗯、那中间呢有一个叫做。嗯， um, 就是 Al p i n o 就是呃、uh,
1: 就是亚平宁山有，有一个品牌就叫 Alpino， 啊，叫、uh,
0: 亚平宁山。然后呢，亚平宁山和这个阿尔，其实亚平宁山就是就是、就是、ino, 就是阿尔卑斯的意思。<对>那我们中文翻译的原因，所以在这两个山中间有个河谷。所以呢，像意大利早期大家看到最严重的这么几个地方，一个就是这个米兰周边。整个这个伦巴底大区
1: ，你好像你好像是说差了，啊、我我们之后再分析啊，对意大利的这不不不
0: 不，我只是想让大家就是简单的了解一下这个滑雪是个什么什么情况，所以呢就好吧，意大利我们回头再说。简单来讲啊，意大利最严重的三个地方，其中有一个就是在滑雪场啊，然后呢，所以这个滑雪场的人们啊就开始愉快了，因为大家可能对这个滑雪场没有什么概念，因为国内就是一般，比如说你去从里啊滑雪，就是你滑完雪不会说是从从里滑到内蒙古对吧？就是不不是这么个账，但是。但是呢，在欧洲这边，毕竟我们这个这个小国寡民，那基本上就呢，你滑一个雪就能从这个国家滑到呃另外一个山谷了，就是你就就这么一个情况，所以这个地方它的人口流动性是非常大的。那呃当时呢，就有这么一这么这么一伙人啊，这个从从这个意大利和这个奥地利滑雪区，他们把病毒不叫不就把不要把病毒啊，就是他们就实际上已经被感染了，被感染了，但他们不知道。回到德国，回到德国之后呢，哎，好死不死，我们正好赶上复活节，呃，我我们正好赶上狂欢节。狂欢节,狂欢节是个什么呢？是在北威州啊，<对>就是北威州，大家也没什么印象啊，就其实就是杜塞尔多夫、克伦波恩的这个城市所在的这个州。这个州呢，他们有一个特色，就是搞狂欢节，就是这个狂欢节。到
1: 处都有狂欢节，哎，到处都有，是只是他们最有特色。呃，可能是因为他们这几个城市连接的比较紧密。最有特色是最有特色
0: ，嗯、是两个原因，你说这个也对。第一个是最有特色，就是其他地方搞狂欢节没有他们那么疯、那么野啊、那么狂、那么欢。<笑>然后呢，第二个就是因为他们是一个 metropolitan， 就是他们这个 metropolitan 其实相当于城市群。我们说的城市群的概概念，那这个城市群呢，当然我们也不要想啊，什么北上广啊这种大城市、啊，其实也就是几万人的小城市。所以呢，他的这个狂欢节是什么呢？是从他的一线大城市到他十八线农村都在搞狂欢节。然后呢，大家就坐着火车到处玩啊、呃，这很愉快。比如说，大家了解什么多特蒙德球队啊，什么就在那一带。所以呢，大家一方面是这个，呃，一从一线城市到十八线农村都在搞狂欢节，而且是串着玩啊。嗯、另外一个呢，就是十里八乡都赶着火车，像赶大集一样去看球赛
1: 啊。它实际上他们的人口流动性非常非常
0: 大，就比我们巴伐利亚这个地区是要大多了，嗯、因为毕竟我们还是一个农业落后国嘛。没有没有啊对，<后>地区招招对，不好意思，又暴露了我的政治倾向。Ha ha ha! 所以，就是德国，其实，在二月份的时候，就在最开始，就是因为这个狂欢节的这个事情，就已经开始爆发起来了。然后呢，所以就是因为这么一个，就是全球层面，就不仅是从就是中国，然后到了东亚，然后到了意大利，所以它的这个所谓的疫区这个概念是不断的在扩散扩散、扩张。所以，我们公司呢，就在二月份的时候，就很快也包含了像意大利这些地方。就是说，你从这些地方回来了，不管你有没有被检测，或者是说你和他们是密接，那我们就建议。你在家里面工作，而且这个时候也出了邮件，就我们基本上是从这个一月底开始，就一个礼拜一封邮件，就随着事态的升级，从刚开始只是说，嗯，建议不去中国出中国出差，然后到了东亚，然后到了意大利。然后到了就是你建议你在家，然后就到了三月初就变成了我们在彻底彻底在家工作，就没有说强制在家工作，而是说希望你在家工作。然后呢，在德国政府这个嗯三月二十三号宣布这个居家令了之后，是如果说你必须要到单位，就比如说你电脑没拿什么这个那个那个这个的，就是我们的办公室就通过邮寄的方式寄到你家去。如果说如果说你好死不死你非要上班，啊，你说我不去不行，嗯、那必须要就就,就要就要就要这个我们总部的这些领导去批准了，嗯，就是这么一个情况，所以你会发现这个差别是非常大的，就是为什么我们公司。就是作为一个不科学的，我不是搞科学的研究的一个公司，我们在那么早，就是难道是因为我们多精所怕死吗
1: ？不不不，我觉得也有有一部分原因，有可能是这个工作性质的原因。当然说我也没办法替我们领导洗洗地,洗地啊，因为因为我们有效啊，那个所有做实验的，包括所有做实验的组也全部关掉了。但是。呃，也有可能是因为是我们的这个呃这个相当于是。想冲内圈，不不不，我们没有那么远大的理想。<笑>当然说是，呃，我觉得可能能出
0: 两篇更好。主
1: 要原因是因为呃，像像我们的话，可能是以实验为主，就是很多时候并不是所有人。你如果在家工作之后，你会有有一些东西去做，这个我觉得是是领导最担心的问题。所以领导这个时候他他可能会担心，他可能可能会讲，比如说你如果是做理论模拟的，你是。比如说，你就可以做用电脑远程控制啊，去做一些事情的时候，你有事情做的时候，他会劝你说，哦，你可以在家工作。但是，呃，有一大部分人是没有事情的，而且他们又不想让实验停，呃，那个中断嘛，所以他们就说，哎呀，我们还是在尽大可能的维持我们的这种实验室的运转。但是对于你们来讲，比如说对于你们这些搞咨询的呀什么的，可能更多的是
0: 上嘴皮碰下嘴皮，在家就能干
1: 、哎。比如说更多是看资料啊，看看看看 YouTube 呀、啊，对吧？看看文件呀、啊，看各种各式各式各样的文献。我觉得这这里面可能有一点点比较细微的差别。呃，另外一个呢，就是我讲的是说，可能是对于科学家来讲，哎呀妈，这
0: 话一说，我都不知道该怎么接了
1: 。对于对于这些这些这些科学家来讲，他们可能有一个，就是我刚才讲的，就是自信，就是一个对对。我不能讲，就是对崇权威的，或者说是对这种权威理论知识的这样的一种崇拜，或者说是一种
0: ,种理性的傲慢。这种
1: 理性的傲慢，他们可能觉得就是说，我只要听官方的这种，或者说是专家的指导
0: 。你要相信科学
1: ，你要相信科学，就你要你只需要听了官方的这种指导意见，我们就就是在某种程度上是安全。但是事实上证明，我们实验室没有出出比较大的纰漏啊，除了。嗯，除了确实有有一个人，呃，实际上是是是是外边的这种分公司的这这就,就是 spin off，
0: 就是从 spin off 出就转转职公司
1: 。对他，他是可能也是因为滑雪的缘故，所以才导致上这样的结果。但实际上，呃，我觉得这是一个原因。另外一个原因可能也是因为就是，嗯，呃，这些这些就是比如说我们这些领导也怎么样，他们可能对这个。这个病毒或者说对这个病毒的认识，确实不如我们这些华人，因为我们实际上在一月初，呃，一月二十几号的时候，就或者说甚至于二月初的时候。到到二月底，我们有差不多一个半月的时间做这种心理建设、心理准备，对这个病有一个非常充分的认知。我们知道这个病它造成了什么样的破坏，然后它会有多大的这样的一个、这样的一个这个蔓延程度，有多强的传染性。
0: 而且这个里面其实还不仅是说单纯你对科学的迷思啊，这个东西。而是说，因为像我之前这个文章，哎、啊，这个时候又要开始王婆卖瓜一下。其实之前也写了很多文章了，嗯，其实，在这个里面，它还有一个非常大的一个区别，就是在于在西方，大家为什么会对于这样的传染病会非常的淡漠？它的一个基本原因，就是在我来分析啊，嗯、就是在于他认为我的公共医卫生体系足够的健健健康，就是他足够的健健健全，所以他能够抵御。帮助我抵御伤害。他认为我，比如说我通过我的这个流流行流行病学的研究，我通过比如说我的这个 ICU 的这个数量的保障，我能够相当于是一个是一个,个 safety net
1: 。其实这也是一个理性的傲慢，因为什么呢？因为作为一个普通人来讲，他是没有办法像你研究的这么细的。其实这个我们是可能到下一个下一期节目才去具体的去研究这个公共卫生体系是怎么样。来保证这种社会的这种大部分的这种人的这个健康，然后同时这种社会的稳定运转的。但是我觉得，作为普通来，做作,作为普通人来讲，他们可能就是对他们这个。选出来的这个政府就是对
0: 他们的专家，对
1: 他们的这个专家所构建的这一类医疗体系是一种非常迷之自信，或者说是迷之自信也好，或者说是一种非常信任的态度。这
0: 个其实这个又反过来说啊，就是虽然就是我们不说什么民主国家不民主国家这个事啊，选不选出来这个事就是因为即便是欧洲，因为欧洲的文化地域差差别还是很大的。嗯、<哼>那德国说实话，它属于一个专家治国型的一个国家，就是你有一个 Doctor Titler， 你的那个 Doctor Titler， 你就已经在德国就可以横着。走了，对吗？就简单来讲，是其实
1: 其实这个英国、德国，我觉得就是欧洲，它都是这么一个情况。就是、对
0: ，是的。呃、啊，在英国是私人，那你 doctor 一一般般啊，一般般。所以就是他们就是就是认为说，这个专家说，就他不像美国，因为美国就很有意思，就是在于，譬如说，特别是川普上台了之后。因为，呃，其实这个是，你会发现，就是我们以前认为是个纺锤型社会，它是一个更加就是稳健的，政治上的、经济上的更加稳健。因为你有中产阶级可以消费，对吧？但它我们反过来去看，它也是一个建制化的这么一个社会。那但是呢，就是因为随着这个就是经济的这个贫富差异就越来越大，特别是你经济危机之后，你不停的放 Q E， 你放了 Q E 就是这个 quantitative easing， easing 就是你放了这些东西之后，就是量化宽松之后，相当于你的这个资产价格是越来越高。那在这么一个情况下，就是你们有资产的人就越来越越有账面价值，没有资产的人就越来越贫穷，因为你的工资并没有明显的上升，所以就会使得他的这个两极分化之后啊，他这个社会建制化的可能性就越来越低，所以大家反而不相信专家。所以，比如说你看美国，美国即便现在就虽然不我们不不说特朗普政府啊，就是比如说即便是有很多这个州州这个层面的州长啊，他们就是脑子算也算是比较灵光的，他们会听他们的所谓的这个 scientific advisor。对吧？他们的建议，但是民众会说，我我我我们有工作的权利，我们有这样，我们有那样，就是他不会，就是他这个事情，这个这样的现象，其实在欧洲并没有发生。就欧洲民众确实可能会说，我希望有工作，但是他不会说，哦、呃，我我不听专家，我不听这个这个东西的，我就要去工作。而欧洲，他反而是这个政府会一直在强调说，我们的所有的 policy 是 scientific based。
1: 就是科学，就是、科学就是以科学为依据的。但是我觉得是这样的，我觉得就是，尤其是德国人啊，就是包括我们周围听到的这些德国人，他们倒不是说是因为我要工作或者怎么怎么样，实际上他们确实是信任这种专家的这个话。同时呢，他们真的是认为这个这个病它就是一个流感，呃，而且打心眼里认识，他们真的是打心眼里认识。所以对于他们来讲，工作不工作我、呃、不重要。不能让你关在家里，这是最重要的事情。所以他们一定要出来跑步，一定要出来这个骑车带孩子，一定要出来这个遛狗。这个是这个是最重要的事情。<笑>这个、
0: 这个遛狗
1: ，对，所以所以这个，
0: <笑>因为我平时说实话，我真的很少看到三儿爸爸带他们家狗出去遛邻
1: 居啊，我们邻居
0: 。嗯、但是我最近经常看到他爸爸带着他们家的狗还出去遛
1: 。对，但是所以所以这个时候，这也是一个很有意思的事情，就是嗯。比如说，
0: 而且我觉得萨尔妈妈胖了，你觉得没？呃，
1: 是因为他遛狗遛的比较少了，所以被他爸给呃，这个遛狗机会被他爸给抢走了。<笑>我觉得是这样，就是一般的科，我们讲这个科学家，他是一个相当于是有一种理性思维也好，或者怎么样的，但是很多时候，呃，科学家他反而是变成了一种。这种理性的信任，就怎么讲呢？就是比如说，我是一个信徒，呃<同>，或者说是我是一个搞物理的，或者一个搞化学的，他们就会去信任这个传染病专家，就会去信任这种这种病理学专家。他们可能就也有可能是他们没有时间去细究这里面的这些细节的这些内容或者这些东西。如果他们比如说做的功课像你一样这个充分的时候，他们就可以认识到，哦，这些专家他说的东西可能是有问题的
0: 。不不不，这个这个又是另外一个问题啊。就是因为这个时候呢，又有一个不叫学科啊，又有一个我们这个公共政策的专业方向，叫做 emergency response， 嗯，叫什么？应急，
1: 应急，应急反应
0: 就是就是就是说，比如说你出了自然灾害啦，你出了大型的传染病啦，你应你这个相当于你的这个急救体系、救援体系、应急体系应该怎么做？嗯，那在这个里面呢，就是我们不说别的国家，别的国家我也不太懂啊。比如说德国，嗯，这个这个呢，其实是有脚本的，就是说你随着这个事态的升级，研究是研究。但是呢，你对公众，因为你毕竟要考虑到，比如说大家是会有恐慌心理，因为恐慌的时候，它有很多可能性都会发生。比比较好的啊，那就就是说去超市抢购抢购。那<笑>比较不好的，我我也没见过，暂时啊。<笑>就比如说呢，在西非，当时这个二零一四年埃博拉爆发之后，西非当时出现过了，比如说有武装的这个问题，嗯，比如说有了这个这个有所谓的组织的组织化的犯罪问题，嗯，比如说甚至包括。即便到今年，这次新冠出现了之后 a v e r y c o a s t 象牙海岸他们的当地的居民居然会去去会去呃烧检测点，嗯、所以就是就是说这个时候反制主
1: 义的这种行
0: 为，哎、就我们不不不不用反制不反制吧，但至少是说民众恐慌之后会发生很多不可测的事情，嗯、对吗？所以那在这个时候，这也是为什么，就是你即便是一个病毒的研究专家，你作为一个政府政策的一个发布者，那。你你他的这个是有脚本的，他不是说所有事情都是有一说一，就像英国那样，就是说 herd immunity 啊，百分之六十人感染，你不能有一说一对吗
1: ？当然有人说这是这是这个这个 Boris Johnson 这个这个,个啊故意为之啊，一个一个一个,一个策略，一个策略，就欲擒故纵，<对>这就叫欲擒故纵，三十六计，嗯
0: ，就是说吓一吓你啊，你反而就不敢出门，但是结果发现英国人民没有没有被他吓住。
1: 对，呃，我觉得你说的这个是是有道理的，所以这个时候相当于就是当你看到就是各行各业的这个所谓的专家也好，或者怎么样也好，他们可能比尤其是在这种呃这种体系化相对而言比较比较，就你讲的比较健全、比较成熟的这样的一个公共卫生体系的情况下，它实际上。呃，并不，并不会去把他的这种所谓的理性或者知识啊，应用到方方面面的这个层次。哦、
0: 不不不不，他是应用的，因为呃，就是就当时比如说英国这个说说了这个百分之六十的这个事情出来了之后，你看就英国的这些专家，他对他的抨击最大的是什么？嗯、说 policy cannot based on a single science。对。就是你不能基于单一一个学科，啊、因为你要想，你要,<对>你要考虑到，<是>比如说人的恐恐慌心理，你社会学它也是其中的一部分、啊我。我
1: 我的意思就是说，呃，我我我就讲我的领导这些人，就是说我的领导他在某种他们
0: 应该去看看 virology 的这些论文啊，
1: 他们没有时间，
0: 他们应该去看《柳叶刀》啊，应该,应该去看、啊《啊、去看新英格兰啊》啊
1: 。我觉得是这样的，如果比如说，如果我作为一个领导的话，我可能就去去仔细的去研究一下。但是对于他们来讲，他们可能就是，呃，科
0: 赫说什么我就是啥。他
1: 们实际上就是。呃，在生活当中，他们作为一个普通人的这样的一个这个表现，要比就是说在科学上表现的，就是更更就是这个颜色更浓重一点，或者说是。但是我们反过来说
0: ，我们反过来说，哈佛大学在美国政府说要居家呃蹲家令之前，他很早就已经，哈佛大学校长就已经让大家回家
1: 了。好，哈佛大学校长是不是我我记得好像美国有几个大学的校长是有医学背景的。啊，我不知道这<括>这个包括好像我我好像听我我如果没有记错的话，好像耶耶鲁大学的校长是有医学背景的
0: 。但是我们即便说哈佛耶鲁，他是因为就像我们这个四川的主政官啊，这么这么睿智，是人家是有这个 Doctor Titer 的。嗯、那除此之外，譬如说我们去看，嗯，就是美国就是居家令最早的是谁？是加州，嗯，是硅谷。那硅谷是从三月十六号就开始，嗯、美国是四月一号，那硅谷是三三月十六号就提早了两个礼拜，所以我们就可以发现现在。加州的这个数据比美国其他地区的数据要早很多，呃，就是要要好很多，就是要平，相、呃、要要平很多，嗯、特别是跟这个纽约相比，因为它的人口，加州人口是比纽约是要高一，嗯、呃，就是三番的人口是要比纽约的人口要高一倍的。但但是即便如此，如果我们是看这个硅谷的科技巨头，他们在三月初就已经做了这件事情，就让就建议大家可以 home office 了。
1: 对呀、啊，所以我这个我也没有办法再继续替我老板洗,洗地了，<笑>替我老板洗地了。这个这个是说实话，说实话，呃，其实，在这一段时间，我们呃很多时候对这些政策还是在某种程度上是有一定的不太理解的。这个，尤其是作为中国人来讲的话
0: ，因为它的一个直接影响就是，譬如说，老婆王到了春天就会对花粉过敏。那我只要一打喷嚏，我只要我一咳嗽，我只要我的喉咙一痒，我就不知道我到底是。是新冠，还只是只是我的这个
1: ？所以所以，所以所以对于我来讲，实际上是受到双重的压力啊。这个一个是家庭的压力，另外一个是是工作上的压力。所以呢，当然说我在这一点上，我还是要感谢老婆就很睿智的这个催促我去在这个所有商店关闭之前买一辆自行车。这样的话，我实际上是可以骑自行车去工作的。虽然说，你可以你
0: 可以跟大家分享一下你骑车要多长时间吗？每一天
1: 当然说了，这个会贻笑大方啊，因为我呃每天的话单程可能要要用到一个小时呃十五分钟到一个半小时，多远
0: 多远？多远
1: 差不多二二十公里的样子，所以往。其
0: 实这个速度已经可以了，因为我们毕竟要考虑到，就是德国的这个路啊，不像咱这个天安门前面这个路那么宽，嗯、它很多都是这个小土路，呃、所以你想你想骑的很快，这也不太现实。
1: 对，所以我我我基本上现在的这个状态呢，就是呃，可能比如说一个礼拜去呃去两到三次实验室呢，然后呢就是基不基本上是以这种隔一天去一次的频次，就是因为其
0: 其他其他时间你就远程控制
1: 。不不不，<笑>因为其他时间我需要在家休休息我的腿，主要是这个原因。<笑>然后呃，当然当然说了，我们还是呃很幸运了。那个虽然我们的领导。嗯，对吧？这个，这个，虽然我们领导是是这样的这，这样这种决策，这这样的决策，但是我们最后还是基本上很顺的。这这个大组里面是没有没有太多的这个这个疫情的这个发展的。我觉得也有一个主要的原因，可能是因为，呃，因为做实验的人嘛，一个是可能比较乖，一个是也比较日日日夜颠倒，另外一个呢就是比较远离正常人群，<笑>所以被感染的几率也比较低，也有可能是这样的。
0: 就因为你们只是去买个菜
1: ，对，最,多最多而且我们家
0: 连菜都是我买
1: ，最多最多跟公众接触的途径可能就是就是去超市买菜。我觉得，呃，大部分的做这个搞搞搞这种科研的人啊，基本上就是这种生活状态。就是，所以，所以，就
0: 你们本身就已经宿舍 distancing 了，就不需要再给你们宿舍 distancing 了。所以，
1: 所以，对于我们来讲，可能这反而也是一个这个不幸中的这个这个大幸。
0: 就是对于我们来说叫，叫呃叫新常态。那对于你们来说，本来就是常态啊！难道人生不是这样的吗？
1: <笑>对，是，所以，所以，这也算是已经，所以这也算是这个万幸万幸吧。所以我们还是那个，当然说，呃，好像下个礼拜德国就差不多可以开禁了。
0: 就是解禁，呃，<对>是是这样的，<对>就是因为这一期节目也快结束了哈，就<对>就简单来说，我们就把德国现在的这个政策来简单简单给大家复盘一下。嗯、就是嗯，这个礼拜呢，默克尔又做了一个电视讲话，然后他基本的意思呢是说，首先第一，嗯，从下个礼拜一开始，这个八百平米以下的小商店可以恢复开门。对。呃，第二呢，就是说从这个四月五号之后，呃，学校可以陆续开门。那考虑到这个小朋友月号啊，五月四号，哎呀，不好意思，今天都几号了
1: ？今天呃十几号吧
0: 。五<笑>月四号，那像对于这个呃幼儿园小朋友来说的话，他们实在是管不住不摸自己的嘴啊，不摸自己的鼻子啊，所以呢，幼儿园会延期开放，所以他们的计划是五月四号这个幼儿园啊、呃，这个学校是可以开放，然后嗯生活逐步恢复正常，但是呢，他也留了一个口子。就是说，我们在他们在四月三十号的时候，会把这个整个的情况再重新的复盘一下。看看它的疫情是是有可能做一次
1: 新的这种这个预测和预言、哎
0: 。对，如果说不行的话，那这个日期会再往后推。那像大型活动，像球赛这种东西的话，那到了八月底之前，你都不要再想去开了。嗯、所以这样的话，他也给大家一个基本的心理预期。嗯、特别是对于很多，因为在这个里面有很多是做生意的人，嗯、对吗？就是我说的生意，不仅是说你买卖东西叫生意，你开一个演唱会、球赛也叫生意，对吗？所以这样子的话呢，就会给大家在自己的财务上会做一个准备。对。嗯、呃，那要不然先这样，我们其他东西我们下一期再录。
1: 好，就这样。嗯，大家再见。嗯，拜拜。